0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Donald Trump muss vor Gericht als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA. Und das Land ist in Aufruhr deshalb gleich unser Thema. Außerdem lassen wir uns die Lage in Butscha schildern, ein Jahr nachdem bekannt wurde, wie das russische Militär dort gewütet hatte. Und wir ziehen Bilanz des royalen Besuchs von Charles und Camilla in Deutschland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Noch 585 Tage, dann sind wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Konkret am 5. November 2024. Und es ist spürbar, die Unruhe steigt im Land. Wird Donald Trump noch einmal das Rennen machen? Er will ja gerne, hat seine Kandidatur sogar als erster öffentlich gemacht und ist schon fleißig auf Wahlkampftour. Allerdings, nun muss er wohl zumindest mal pausieren mit Wahlkampfterminen, denn die Staatsanwaltschaft New York hat ihn angeklagt. Reaktionen auf die Anklage fasst Claudia Sarre zusammen.
1: Donald Trump womöglich in Handschellen vor Gericht. Auf dieses dramatische Bild freuen sich nicht nur viele US-Medien, sondern auch etliche seiner politischen Gegner. Viele Demokraten frohlocken angesichts der Anklage gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. US-Präsident Biden allerdings wollte sich nicht öffentlich äußern. No comment, sagte er am Morgen, bevor er in seinen Hubschrauber stieg. Der Demokrat Adam Schiff, der einst das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump leitete, sprach bei ABC von einem traurigen historischen Tag.
2: In einem
3: Rechtsstaat ist es wichtig, dass wir jeden gleich behandeln. Egal, ob es ein ehemaliger Präsident ist oder ein normaler Bürger.
1: Aus den Reihen der Republikaner, und das kommt nicht unbedingt überraschend, hört man vor allem Empörung. Selbst Trumps Rivalen springen ihm zu sein. Sogar diejenigen, die im Vorfeld der Präsidentenwahl womöglich gegen ihn
3: antreten werden.
1: Diese beispiellose Anklage eines ehemaligen US-Präsidenten ist ein Skandal, so der ehemalige Vizepräsident Mike Pence. Dies würde nur dazu beitragen, das Land weiter zu spalten. Nikki Haley, UN-Botschafterin während Trumps Amtszeit und ebenfalls Präsidentschaftsanwärterin, attackierte bei Fox den New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Hier ginge es mehr um Rache als um Gerechtigkeit. Like this, Selbst Trumps größter Widersacher derzeit, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, nannte die Anklage unamerikanisch, ohne alle den Namen Donald Trump zu nennen. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte auf Fox News, der Fall würde sich bei juristischer Prüfung in nichts auflösen. Gleichzeitig forderte er die Wähler auf, Trump bei seiner Präsidentschaftskampagne nun erst recht zu unterstützen.
3: Trump.com. Trump gehen Sie auf die Webseite und spenden Sie. Das hier wird Amerika zerstören. Wir werden an den Wahlurnen zurückschlagen. Wir werden nicht
1: nachgeben. Politische Kommentatoren gehen davon aus, dass die mediale Aufmerksamkeit dem ehemaligen Präsidenten nicht unbedingt schaden wird. Selbst bei einem Schuldspruch könnte Trump theoretisch immer noch zum nächsten US-Präsidenten gewählt werden. Für Michael Cohen, Trumps ehemaliger Vertrauter und Anwalt, der die Schweigegeldzahlungen seiner Zeit organisiert hatte, ist dies die Stunde des Triumphes. Er selbst hat sich inzwischen von Trump losgesagt, nachdem er wegen unlauterer Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen und verurteilt worden war. Er sagte im Fernsehen, ach Donald, wo wir gerade über verurteilte Straftäter sprechen, bis Dienstag im Gericht, mein Freund. Oh, by the way,
0: Kommenden Dienstag also muss Donald Trump vor Gericht auftauchen. Spätestens dann werden auch die genauen Anklagepunkte bekannt. und Damit können Fachleute vielleicht noch mal besser einschätzen, wie die Chancen stehen, dass Trump tatsächlich verurteilt wird. Zur historischen Anklage jetzt der Kommentar von unserem Korrespondenten in den USA,
3: Peter Mücke. Jahrzehntelang hat Donald Trump so getan, als stünde er über dem Gesetz. Ob als Geschäftsmann oder als Politiker, er hat sich nicht an rechtliche Normen gehalten und Gesetze gebrochen. Jahrzehntelang ist er damit durchgekommen, hat hier und da mal eine Geldstrafe gezahlt oder das gemacht, was er am liebsten macht, einen Deal, bei dem vor allem er gut wegkommt. Angesichts dieser langen Geschichte der Missachtung von Recht und Gesetz mag es nur gerecht erscheinen, dass er nun als erster ehemaliger US Präsident in der Geschichte angeklagt wird. Es ist eine historische Entscheidung des New Yorker Oberstaatsanwalts Erwin Bragg, diesen Schritt zu wagen, aber auch ein riskantes Manöver. Wenn Trump in den vergangenen Jahrzehnten eines bewiesen hat, dann, dass er bisher noch jeden Skandal und jede Affäre unbeschadet überstanden hat. In vielen Fällen hat er es sogar geschafft, Angriffe gegen ihn für sich zu nutzen. Und es ist zu befürchten, dass es auch diesmal so kommen könnte. Schon seit geraumer Zeit nutzt Trump die New Yorker Ermittlungen gegen ihn, um die konservative Basis im Land zu mobilisieren, spricht von einer politisch motivierten Hexjagd gegen ihn und sammelt mit diesem Narrativ reichlich Spendengelder für seinen Wahlkampf im kommenden Jahr. Die Anklage zum jetzigen Zeitpunkt könnte ihm da gerade recht kommen, zumal der Fall auf den ersten Blick sehr nach juristischem Kleinklein -Klein aussieht – eine eigentlich völlig legale Schweigegeldzahlung soll falsch verbucht worden sein und könnte als illegale Wahlkampffinanzierung ausgelegt werden. Nach einem Schwerverbrechen klingt das nicht. Hinzu kommt, dass der verantwortliche Oberstaatsanwalt Bragg der demokratischen Partei angehört – auch wenn er stets betont, gegen jeden und jede unabhängig von Rang und Namen zu ermitteln, es bleibt ein fader Beigeschmack. Denn Brecks Amt hat natürlich auch eine politische Dimension. Oberstaatsanwälte werden in den USA vom Volk gewählt. Viele hatten noch gehofft, Trump werde wenigstens zuerst in einem der anderen laufenden Verfahren gegen ihn angeklagt. Etwa wegen des Verdachts, Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 im US-Bundesstaat Georgia genommen zu haben. Oder wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021. Oder auch wegen der Mitnahme von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus. Schmiergeldzahlungen an einen Pornostar wirken da wie der unwichtigste Fall. Und doch kommt dieser nun zur Anklage. Trotz aller wütenden Reaktionen, auch das typisch für Trump, wird der Ex-Präsident zumindest versuchen, auch diesen Angriff für sich zu nutzen. Sein Anfang kommender Woche erwarteter Auftritt in New York könnte ein Triumphzug für ihn werden. Der Anti-Establishment-Politiker kämpft gegen das verhasste System. Seinen Anhängern wird es gefallen und Trump erst recht. Auch innerhalb der republikanischen Partei sieht es derzeit nicht danach aus, als würde sich durch die New Yorker Anklage die Stimmung drehen. Im Gegenteil, selbst innerparteiliche Kritiker und potenzielle Konkurrenten im Rennen um die kommende Präsidentschaftskandidatur, wie Floridas Gouverneur DeSantis oder Ex-Präsident Pence, stellten sich erstmal auf Trumps Seite. Die Anklage gegen Trump ist eine riskante Entscheidung der New Yorker Staatsanwaltschaft. Die Meinung von Peter Mücke
0: aus dem ARD-Studio New York zur Anklage gegen Donald Trump. Leichen auf den Straßen und zwischen den Trümmern, teils gefesselt, weinende Menschen. Die Bilder, die ab dem 31. März letzten Jahres aus Butschak kamen, waren einfach nur entsetzlich. Das ganze Ausmaß wurde heute vor einem Jahr bekannt, als das russische Militär aus der Stadt in der Nähe von Kiew abgezogen war. Seitdem hat die ukrainische Staatsanwaltschaft über 9000 Kriegsverbrechen in Bucha und Umgebung dokumentiert. Mehr als 1400 Menschen wurden dort demnach getötet. Daran wurde heute mit einer Gedenkstunde vor Ort erinnert. Andrea Bär berichtet. Das Wort hat der Präsident, hieß es an diesem grau
2: verhangenen 31. März in Bucha, wo an das Ende der russischen Besatzung vor einem Jahr erinnert wurde. Bucha war unbekannt und ist nun eine Stadt, die die Welt nicht vergisst, so Volodymyr Zelensky. In unserer Ukraine findet ein Kampf statt um die Gründung der freien Welt. Die Menschheit gewinnt, aber die Menschheit muss sich an jede ukrainische Stadt erinnern, deren Heldentum und Widerstandsfähigkeit allen eine Zukunft gibt. Allen, die das Wichtigste schätzen, das Leben. 3. bis 31.03.2022. 28 Tage, das steht auf dem schlichten braunen Gedenkstein in Butscha, der erinnert. An die russischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Leichen von Zivilisten auf den Straßen, Massengräber, Zerstörung, Berichte von Exekutionen, Vergewaltigungen und Plünderungen durch Angehörige der russischen Armee. Nach dem Ende deren Besatzung vor einem Jahr bot sich der Welt ein unvergesslich grausames Bild dessen, was russische Okkupation für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Auch Svetlana Adamina dachte heute ganz besonders intensiv daran zurück. Es war schrecklich. Es gab kein Wasser, keinen Strom und kein Gas. Es war kalt, als die Russen hier waren. Einmal bin ich Wasser holen gegangen und auf dem Gehweg lag ein toter Mensch. Ich konnte nicht erkennen, ob es eine Frau war oder ein Mann. Die Leute haben die Leiche bedeckt mit etwas Schwarzem und Steine und Ziegel darauf gelegt. Irpin, Borodjanka oder Butscha. Im gesamten Gebiet Kiew wurden laut Generalstaatsanwaltschaft mehr als 1400 Zivilisten getötet. In 9000 Fällen ermittelt die Justiz wegen Kriegsverbrechen. Alleine in Butscha kamen weit mehr als 400 Menschen ums Leben. Daran erinnerte Bürgermeister Anatoli Fedoruk. 419 Bürgerinnen und Bürger seien gefoltert und erschlagen oder erschossen worden. Die Bilder gingen um die Welt, genau wie die von der Zerstörten Vuxalner Straße. Federok dankte allen für den bisherigen Wiederaufbau der Stadt und er erinnerte an den Tag, an dem die russische Armee Butscha besetzte. Der 27. Februar ist im Leben jeder Familie, jedes Einzelnen der Stadt und des Staates ein ganz besonderes Kapitel. Wir können den Besatzern weder vergeben noch etwas vergessen. Aber wir sind gleichzeitig verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun, damit das Leben weitergeht. Und dazu gehört auch die Renovierung der Voxalner Straße. Bewohner Volodymyr hat an diesem Gedenktag gemischte Gefühle. Einerseits war es eine Art Sieg, andererseits geht ja alles weiter. Also lasst uns einfach hoffen und abwarten, dass eines Tages alles vorbei ist. Zu dem Gedenken in Butscha waren auch die Staats- und Regierungschefs aus der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Moldau in die Ukraine gereist. Die moldauische Präsidentin Maja Sandu erhielt als Erste nach Zelensky das Wort. We admire, Wir bewundern den Mut und die Entschlossenheit, mit der die Verteidiger der Stadt Butscha die russischen Invasoren zurückgeschlagen haben. Die demokratischen Länder müssen zusammen daran arbeiten, dass die Verbrechen bestraft werden. Wir müssen das Signal senden, dass Gewalt niemals toleriert werden darf, weder in der Ukraine noch anderswo. Den Tag über gab es in Butscha mehrere Veranstaltungen. Auf der sogenannten Allee der Helden auf dem Friedhof von Butscha wurden Blumen niedergelegt. Dort gibt es auch zahlreiche Gräber mit nicht identifizierten Toten. Am Abend versammeln sich Bürgerinnen und
0: Bürger und entzünden Kerzen. Zum Gedenken an die Befreiung vor einem Jahr. Die Gräueltaten des russischen Militärs in Butscha. Heute vor einem Jahr wurden sie entdeckt, als die Besatzer abzogen. Zufall oder nicht, Russland hat ausgerechnet heute ein neues Sicherheits- und außenpolitisches Konzept vorgelegt, wie der Staat künftig mit, Zitat, unfreundlichen Staaten umzugehen gedenke. Frank Eichmann.
4: Die Vereinigten Staaten sind für Russland nun offiziell die größte Gefahr, als Anstifter und Organisator der aggressiv-antirussischen Politik des kollektiven Westens. So steht es in dem Dokument, das Präsident Putin heute unterschrieb und das die außenpolitische Doktrin aus dem Jahr 2016 ablöst. Nötig wurde die neue Ausrichtung durch völlig veränderte internationale Beziehungen seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Eine existenzielle Bedrohung der eigenen Sicherheit gehe von den Handlungen unfreundlicher Staaten aus, heißt es in dem Papier. Diese strebten eine absolute Schwächung Russlands an. Zu diesen sogenannten unfreundlichen Staaten gehört auch Deutschland. Russland kündigt den Kampf gegen eine angebliche Russophobie an und will die Stellung der russischen Sprache in der Welt stärken. Als seine strategischen Partner sieht Russland vor allem China und Indien und strebt eine multipolare Weltordnung an. Die Überreste der Dominanz der USA und der unfreundlichen Staaten müsse abgebaut werden.
0: Der Bundestag hat heute über die geplante nationale Sicherheitsstrategie diskutiert. Auch so ein Thema, das in der Ampelkoalition seit einigen Wochen für schlechte Stimmung sorgt. Denn mit der nationalen Sicherheitsstrategie geht es einfach nicht voran. Dabei steht sie klipp und klar im Koalitionsvertrag und andere Länder haben damit gute Erfahrungen gemacht. Die Idee dahinter eine Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss damit es nicht immer wieder Stress gibt bei außenpolitischen Themen, wenn, wie in der Vergangenheit oft, das Außenministerium so will und das Kanzleramt anders. Georg Schwarte berichtet.
5: Eine nationale Sicherheitsstrategie. Sechs G7-Staaten haben so etwas, der siebte Deutschland nicht. Die Ampel wollte und will das Ändern der Zeitplan im ersten Regierungsjahr. Das war die Idee. Johann Wadefuhl CDU, aber sagt zur Ampel. Sie kommt nicht zu Potte. Und und das übrigens liegt unter anderem daran, dass es Zoff gibt zwischen Kanzleramt und Außenministerium. Zwischen Olaf Scholz und Außenministerin Baerbock. Wer ist für was zuständig? Wie sieht beispielsweise die China-Strategie aus? Es rumpelt und dauert. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gysi, hat da Ideen. Was ist der
6: Streit? Frau Baerbock möchte eine scharfe Verurteilung Chinas. Und Herr Scholz möchte eine nicht ganz so scharfe Verurteilung Chinas aus geostrategischen Gründen. Vielleicht kann ja... Die chinesische Regierung zwischen Scholz und Baerbock vermitteln, irgendeiner muss es ja hinbekommen.
5: Gelächter im Saal. Trotzdem, die nationale Sicherheitsstrategie in Zeiten von Zeitenwende und Krieg wichtig. Die Union macht Druck, will Sicherheitsstrategie und einen im Kanzleramt angesiedelten Nationalen Sicherheitsrat. Johann Wadefuhl attestiert der Ampel. Sie kann es nicht.
6: Sie haben es nach bald 15 Monaten nicht geschafft, Ihrer eigenen Ankündigung nachzukommen binnen eines Jahres eine Sicherheitsstrategie vorzulegen. Das ist nicht nur ärgerlich für Sie, das ist sicherheits- und außenpolitisch verheerend für dieses Land.
5: Verheerend. Da nun meldet sich der künftige deutsche Botschafter in Moskau, der FDP-Mann Graf Lambsdorff, zu Wort. Ich finde, wir sollten bei
6: dieser legitimen Kritik in einer demokratischen Debatte ein bisschen auf unsere Sprache achten. Und äh, wenn es heißt, es sei verheerend, dass dieses Dokument noch nicht da sei, es tut mir leid. Verheerungen erleben wir gerade im Osten unseres Kontinents.
5: Wird schon, sagt er. Ihm persönlich dauere es übrigens auch zu lange. Aber der Vorwurf der Opposition sorgt beim grünen Trittin für, sagen wir, gönnerhafte Erinnerungshilfe.
4: Ja, das ist manchmal schwer so in der Opposition, wenn man da ist und sich hier hinstellt mit großer Geste, sagt 15 Monate haben sie es nicht auf die Reihe bekommen und dann aber die Frage
5: nicht beantworten kann,
4: warum man es 16 Jahre nicht auf die
5: Reihe bekommen hat der Union Unruhe. Sie sagen, das Außenministerium von Annalena Baerbock habe es verbockt. Habe die Innenminister der Länder nicht eingebunden, die doch für die innere Sicherheit zuständig seien. CDU-Frau Andrea Lindholz holzt. Zurück.
7: Wie kann man so kurzsichtig vorgehen? Zunächst der Totalausfall der zurückgetretenen Verteidigungsministerin, dann der Nicht-Einbezug der Länder. So dilettantisch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, dürfen Sie nicht mit der nationalen Sicherheit unseres
1: Landes umgehen.
5: Die FDP übrigens hätte einen nationalen Sicherheitsrat gut gefunden. Außen- und Kanzleramt aber stritten auch darüber, wer ihn leiten müsste. Am Ende hat der Kanzler den Rat einfach kassiert. Derzeit ist die nationale Sicherheitsstrategie in der Ressortabstimmung Ausgang, Offen. Jürgen Tretin nennt immerhin drei Überschriften.
4: Wehrhaft, resilient und nachhaltig. Und so korrigieren wir unsere und auch ihre Irrtümer der letzten Jahre. Vielen Dank.
0: Heute Nachmittag standen noch Shanties und Bierzapfen in Hamburg auf dem Programm. Beim Deutschlandbesuch des britischen Königs. Gleich ziehen wir ein Fazit der royalen Reise. Nach dem Nachrichtenüberblick des Tages
8: von Bertie van Elzeland. Im Saarland startet der Vorverkauf für das neue Deutschland-Ticket und für das Junge-Leute-Ticket am nächsten Montag. Die neuen Tickets können direkt beim SaarVV bestellt und nur per Lastschriftverfahren bezahlt werden. Wichtig, die neuen Monatstickets müssen frühzeitig beantragt werden. Wer gleich zum 1. Mai loslegen will, muss das neue Monatsticket bis spätestens 10. April beim SaVV beantragen. Wer schon Abokunde beim SaVV ist, bekommt die nötigen Informationen per Post. Das junge Leute-Ticket gilt für Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende und kostet 30,40 Euro im Monat. In seiner letzten Sitzung vor Ostern hat der Bundesrat grünes Licht für mehrere Gesetze gegeben. Neben der Finanzierung des Deutschlandtickets für den Nahverkehr billigte die Länderkammer auch Richtlinien für Einwegplastik und die Digitalisierung der Kfz-Zulassung. Plastikproduzenten müssen ab dem nächsten Jahr eine Sonderabgabe für Einwegprodukte zahlen, etwa für Getränkebecher, Plastiktüten und Luftballons. Damit werden diese Produkte wohl auch im Handel teurer. Wer ein Auto anmelden will, kann das ab September online beantragen. Die Stempelplaketten für die Nummernschilder werden dann innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt. Einen Antrag des Saarlandes zur raschen Einführung einer Kindergrundsicherung hat der Bundesrat
7: abgelehnt.
8: Saarländische Haushalte, die mit Öl, Pellets oder Hackschnitzeln heizen, können voraussichtlich ab Anfang Mai Härtefallhilfen beantragen. Das hat Wirtschaftsminister Barke im SR-Interview mitgeteilt. Barke sagte, er rechne mit mehr als 100.000 Anträgen. Wann die Menschen ihr Geld erhielten, sei aber noch unklar. Möglicherweise seien erste Auszahlungen aber bereits Ende Mai möglich. Um einen Antrag bewilligt zu bekommen, müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Hilfen können zunächst nur online beantragt werden. Das Management des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof fordert von den Beschäftigten, dauerhaft auf Lohn zu verzichten. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Demnach sieht die Konzernspitze für die kommenden drei Jahre keine Entwicklung beim Entgelt und keine Rückkehr zu den regionalen Flächentarifverträgen. Die Verdi-Bundestarifkommission nannte diese Pläne respektlos. Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren auf jährlich 5.500 Euro verzichtet, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Die angeschlagene Warenhauskette will 47 von 129 Filialen schließen, darunter auch die Kaufhoffiliale in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Papst Franziskus wird das Krankenhaus wohl morgen verlassen. Das kündigte der Sprecher des Heiligen Stuhls Bruni an. Nach Auswertung der jüngsten medizinischen Tests dürfe Franziskus nach dann drei Nächten stationärer Behandlung in der Poliklinik in seine Wohnung zurückkehren. Damit steigen die Chancen, dass der Papst in der Karwoche und an Ostern an wichtigen Messen teilnehmen kann. Das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Mittwoch wegen einer Bronchitis behandelt. Das für morgen angesetzte Fußball-Drittligaspiel der SV Elversberg beim MSV Duisburg ist abgesagt worden. Wie der DFB mitteilte, ist der Platz im Duisburger Stadion nach starken Regenfällen unbespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
0: Eine Hafenrundfahrt, eigenen Käse herstellen oder eine Torte in Form der britischen Krone anschneiden. Das mag sich anhören wie eine nette Reise mit reichlich Spaßfaktor. Aber nur dafür war Charles III. mit seiner Frau Camilla nicht in Deutschland. Nein, dieser dreitägige Ausflug nach Berlin und Hamburg hatte seinen diplomatischen Sinn. Dazu der Kommentar von Gabi Biesinger aus unserem ARD-Studio in London.
7: 1965 kam die Queen als britisches Staatsoberhaupt zum ersten Mal nach Deutschland. Elf Tage lang reiste sie durchs ganze Land. Kinder hatten schulfrei, schwenkten Fähnchen. Pferde und Olympiareiter wurden aufgeboten, um die passionierte Rennstallbesitzerin zu unterhalten. Deutsche Zeitungen schwärmten, diese Hüte, diese Kleider, diese elegante Monarchin. Eine Charmoffensive mit knallhart politischem Hintergrund. Die Briten wollten in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG, den Vorläufer der Europäischen Union, und brauchten dafür Deutschlands Unterstützung gegen den französischen Widerstand. Es dauerte dann aber nochmal acht Jahre, bevor die Briten wirklich beitreten konnten. Obwohl es britischen Monarchen nicht zusteht, sich politisch zu äußern, sind sie natürlich die beste politische Wunderwaffe, die ihre Regierung aufbieten kann. Kein Staatsbesuch ohne Mission, Auftrag oder Erwartung. Aber natürlich hübsch verpackt, häufig eher in salbungsvolle Worte als in deutliche. Königin Elisabeth gelang es über Jahrzehnte, den schmalen diplomatischen Korridor, den ihre Rolle ihr ließ, nicht zu verlassen. Mit König Charles sieht das anders aus. Als Prinz mischte der sich überall ein, wo es ihm passte, schrieb mit schwarzer Tinte krakelige Beschwerdebriefe an Politiker. Der Thronfolger als Aktivist gegen moderne Architektur, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, gegen soziale Benachteiligung und für alternative Medizin. Als König muss Charles sich nun deutlicher zurückhalten. Trotzdem konnte man beim Staatsbesuch in Deutschland seine Handschrift bei der Auswahl der Termine erkennen. Meilenweit entfernt von der Harmlosigkeit preisgekrönte Dressurpferde zu bestaunen. Auf Charles' Programm standen Nachhaltigkeitsveranstaltungen, Besuche im Ökodorf und beim regionalen Biowochenmarkt, Besuche bei einer einzigartigen deutsch-britischen Militäreinheit und in einem Ankunftslager für ukrainische Geflüchtete. Überhaupt das Thema Ukraine. Konnte man das überschwängliche Lob für die deutsche Großzügigkeit, über eine Million Flüchtlinge aufgenommen zu haben, nicht auch als Kritik an der eigenen britischen Regierung lesen, die gerade ein sehr hartes und umstrittenes Migrationsgesetz durchs Parlament treibt? Der neue König Charles wird seinen diplomatischen Korridor ausreizen. Wollten die Briten mit dem ersten Staatsbesuch der Queen 1965 den Beitritt zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft anbahnen, so wollen sie mit dem ersten Staatsbesuch des neuen Königs jetzt die Gräben zuschütten, die nach dem Austritt aus der EU entstanden sind. Eine Schamoffensive des Königspaars soll die britische Insel, die nach dem Brexit in Europa ins Abseits geraten ist, wieder näher an die großen EU-Partner heranführen. Wirtschaftskrisen und Herausforderungen bei Klima- und Sicherheitspolitik meistert kein Land alleine für sich, hat die britische Regierung erkannt. Eine kluge Einsicht, die man der Regierung in London vor sechs Jahren gewünscht hätte, bevor sie das Brexit-Verfahren in Gang setzte. Denn merke, selbst die besten royalen Scharmoffensiven wirken manchmal erst mit jahrelanger Verzögerung.
0: Die Meinung von Gabi Biesinger aus unserem Studio in London. Heute sind die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vorgestellt worden, auch im Saarland. Und dabei hatte Heidrun Schulz eine wichtige Botschaft im Gepäck, also die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur. Und zwar, Fachkräfte werden dringender denn je gesucht. Und was wäre sinnvoller, um Fachkräfte zu gewinnen, als ausbilden oder sich ausbilden lassen? Nur für viele junge Leute ist eine Ausbildung schwierig umzusetzen, zum Beispiel weil sie private Verpflichtungen haben. Dafür gibt es die Teilzeitausbildung und die wird zunehmend genutzt. Lisa Christel mit einem Beispiel. Felicia Bonaventura gurov steht im
9: Friseursalon und sortiert Haarprodukte. Sie ist im zweiten Jahr ihrer Ausbildung. Das Besondere, sie macht das in Teilzeit. Eine Entscheidung, die sie nicht nur für sich getroffen hat.
10: Ich war in der Zeit alleinerziehend. Ich wollte. Einerseits Vorbildfunktion für mein Kind sein, dass ich halt auch arbeite, nachdem ich halt zwei Jahre mit ihr richtig coole Zeit so verbracht habe auch, aber dann halt nachher auch sagen, okay, ich möchte jetzt auch arbeiten, ich möchte, dass wir auf eigenen Beinen später stehen können und ich mache das jetzt auch für mich, weil ich habe lange nicht das gefunden, was gepasst hat und dann habe ich es gefunden.
9: Und zwar im Friseursalon Tomco in der Saarbrücker Innenstadt. Sie arbeitet 32 statt der regulären 40 Wochenstunden. Ein Teil davon fällt auf die Lehrstunden in der Schule. Der Weg dahin war aber nicht immer einfach, erzählt die 28-Jährige. Es ist
10: wichtig, von Anfang an, wenn man den Wunsch hat, die Karten auf den Tisch zu legen im Vorstellungsgespräch. Es kann sein, dass man aneckt. Ich habe das bei einem anderen Salon auch versucht und die haben gesagt, nee, Kind ist schwierig. Kriegt man das hin mit dem Alter? Kann man sich auf Verwandte verlassen? Sich im Kreis aufbauen aus Freundschaft und Familie und dem Betrieb, sodass man halt irgendwie ein Team wird. Felicia hat sich gut
9: im Team integriert, sagt ihr Chef Dennis Veit. Er hat nicht gezögert, als das Thema Teilzeit aufkam. Es ist eben Einstellungssache.
6: Also wir haben da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht und würde ich auf jeden Fall immer so auch nochmal machen. Und in ihrem Fall ist es ja auch so, dass es eine junge Mutter ist. Und auch da, finde ich, müssen wir uns ja alle ein bisschen mehr öffnen, gute Modelle zu finden, Arbeitszeitmodelle, um das auch genauso zu ermöglichen.
9: Offenbar geht es vielen Betrieben so wie dem von Dennis Veit. Sie haben nur spärlichen Zugang zu Informationen über diese Art der Ausbildung obwohl sie schon seit 2005 im Berufsbildungsgesetz verankert ist.
6: Es ist wirklich so, dass es wenig publik gemacht wird. Meistens sind das einfach auch Initiativen der Auszubildenden, die da schon viel besser Bescheid wissen.
9: Informationen gibt es dazu bei der Bundesagentur für Arbeit in den Jobcentern und den unterschiedlichen Berufskammern. Heidrun Schulz, Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Saarland, sagt, dass sich aktuell nur 96 der etwa 3.000 Auszubildenden in Teilzeit befinden.
7: Die Mehrzahl Frauen, aber auch ein Viertel davon Männer. Und damit liegt das Saarland bundesweit nicht hoch, aber an der Spitze.
9: Felicia Bonaventura-Gurov zählt zu dieser raren Gruppe. Während sie im Salon aber vor hunderten Shampooflaschen flaschen und Kosmetikartikeln steht, zeigt sie sich motiviert.
10: Wenn ich es schaffe, es dann in den drei Jahren fertig zu kriegen, worauf ich hoffe, dann habe ich die Ausbildung halt sozusagen auch etwas gekürzt. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die halt auch machbar ist mit dem Notenschnitt. Felicia
9: hat noch mindestens ein Jahr vor sich. Danach möchte sie mit den
10: Stunden so weitermachen, also auch
0: nach der Ausbildung in Teilzeit arbeiten. Zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Konstantin Röse.
6: Der Aktienmarkt verabschiedet sich mit einer positiven Bilanz in das Wochenende. Anleger haben ihre Sorgen um die Bankenkrise fürs Erste abgehakt. Im Fokus heute waren Inflationsdaten aus der Eurozone. Wie schon die Daten aus Deutschland zeigten, hat sich auch in anderen Ländern die Teuerung im März deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Euroraum um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Entwarnung geben Ökonomen aber nicht, denn die Kernrate ohne Lebensmittel und Energiepreise nahm weiter zu. Besonders im Dienstleistungssektor steigen die Preise. An den Finanzmärkten wird deshalb mit weiter steigenden Leitzinsen der Notenbanken gerechnet, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Verlierer im Leitindex DAX war heute Sartorius. Der Laborausrüster will ein französisches Biotech-Unternehmen für 2,4 Milliarden Euro kaufen. Händler bezeichnen den Deal als zu teuer. Deshalb verlieren Papiere von Sartorius satte 5%. Gefragt waren hingegen Einzelhandelsaktien und Papiere von Fluggesellschaften. Sie profitieren vom anlaufenden Osterreiseverkehr. Der DAX schloss den Handel mit 15.629 Punkten. Auf Wochensicht ein Plus von 4,5%. Für das zu Ende gehende Quartal ergibt sich damit ein Zuwachs von satten 12%.
0: Zum Wetter im Saarland. Morgen viele Wolken, viel Regen, dazu auch noch Wind. Zum Teil ist es sogar stürmisch bei Höchsttemperaturen zwischen 9, 7 Grad in Eisen und 11 Grad in Völklingen. Am Sonntag kann es dann zumindest am Nachmittag mal auflockern. Höchstwerte 9 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.